0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del podcast Amigos TIC, un ejercicio de comunicación, de narración, de interacción con cinco personas que a lo largo de su vida profesional se han dedicado a invertir su conocimiento, su creatividad, su desarrollo profesional al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia. Nos reuniremos semanalmente para poder eh, comentar eh, diferentes temas de interés, diferentes temas relacionados con la actualidad de la tecnología en Colombia, con la apropiación de la misma, con diferentes temas relacionados además con la agenda, digámoslo a nivel país de alto gobierno, legislativa, jurídica y demás de los temas de tecnología de la información y las comunicaciones en Colombia. Yo soy José Carlos García, arroba José Carlos Tecno, y tengo el placer, además, y el privilegio de compartir esta mesa con amigos de verdad, personales, a quien quiero presentar uno por uno. El primero de ellos es, de ellos es Víctor Solano. Víctor, bienvenido a este podcast de Amigos TIC.
1: José Carlos, a mis amigos Jorge, eh, Santiago, Mauricio, uh -huh. a quienes nos están acompañando también, oyendo este primer episodio del podcast, pues feliz de poder compartir sobre lo que estos temas uh, implican para el país, con una gran expectativa sobre la posibilidad de poner los temas que están de manera coyuntural en la mesa, en la discusión, uh -huh. pero a la vez traer a esta mesa aquellos eh, que pueden quedar a veces fuera de sí, la señor. agenda de los medios sí, y que necesitan una exposición a través de unas voces que donde yo creo que no estamos uh, expertos, pero sí testigos curiosos de lo que está ocurriendo.
0: Así es, Víctor. Además que, como usted comenta, hay temas eh, de agenda que no tienen que ver necesariamente con infraestructura, sino también con el emprendimiento, con la educación, eh, con el desarrollo empresarial, además detrás de, del mundo de la tecnología y las comunicaciones, y por eso también hace parte de Amigos TIC, Santiago Pinzón Galán. Él trabaja en la ANDI, es una persona que es muy reconocida en este eh, sector empresarial por el impulso que le da, por la manera que tiene además de articular a los empresarios, no solamente de manera local en Colombia, sino a nivel internacional, y llevando sobre todo estos mensajes de la transformación digital, de la apropiación de lo digital, ...a todos los niveles del sector real en Colombia. Santiago, bienvenido a Amigos TIC.
2: José Carlos, muchas gracias. Eh, es un placer compartir esta mesa con ustedes... ...y sobre todo invitar a más personas a que nos acompañen. Yo creo que compartimos plenamente y es el mensaje de... ...ayudar a cambiar la mentalidad... Así ...a que estas conversaciones sean prácticas... ...que sea un diálogo enriquecedor... ...que sea de doble vía... Eh, que precisamente eh, sirva para que la mentalidad de los empresarios, la mentalidad del gobierno, las posibilidades en educación, de emprendimiento, sí, eh, y como decían acá antes, precisamente compartir las experiencias, porque creo que en este sector, en el tema de transformación digital, todos aprendemos todos los días. El que se llega experto creo que está cañando o está echando cuentos, porque realmente esto va muy rápido en el tema exponencial, eso nos sorprende a todos. Entonces, yo creo que esto es un primer ejercicio que queremos. Precisamente ayudar a que otras personas nos ayuden a complementar y a conversar y que sea, como insistía, práctico, que sea útil en las conversaciones y que sea muy concretico. Muchas gracias. Muy bien, Santiago.
0: Además, la experiencia internacional ¿no? de todo lo que se vive eh, en otros países en términos de esa relación, ese triunvirato entre empresa, Estado, academia, gremios y demás para poder impulsar eh, la apropiación de la tecnología en favor del bene y el beneficio del desarrollo del país. Joler Restrepo, eh, un pelado que digo yo, también me siento muy honrado de ser amigo de él, eh, paisa, emprendedor, que ha trabajado además con el gobierno en diferentes en diferentes eh, instancias y que hoy en día se dedica a, a lo suyo, a la consultoría en términos de la educación y demás y de la transformación digital desde muy abajo y para cualquier tipo de sector. Jole, bienvenido a Amigos TIC.
3: Muchas gracias, José Carlos, sobre todo por lo de pelado. <risa> ya no sé, no con 38 te años pelo, o sea, bueno. te va un pelado, pero, pero buenísimo. <risa> Con Luke Punquero, además. Así es. Eh, nada, feliz de que estas conversaciones como de café, de amigos... Sí es. Eh, ...por eso celebrar también el nombre del podcast Amigos TIC. Estas conversaciones eh, que hay veces también entre amigos se generan eh, debates, debates fuertes. No, no, los sí. cinco no siempre compartimos posiciones y eso va a enriquecer también la, la conversación. Eh, y, y sí, es, es, es generar conocimiento a través de, de una conversación.
0: Muchas gracias, Jole. Y también, eh, junto con Víctor y con Santiago y con Jole, eh, con quien compartimos este interés y gusto por, por el sector de la, de la tecnología, pues hay un... Otro amigo que pues no es el último ni el menos importante es Mauricio Jaramillo, con quien también he podido, gracias a Dios, compartir además escenarios laborales. Eh, tiene un problema con el gusto del fútbol bastante complejo que va a pasar. Vamos a poder superarlo todos lo vamos a ayudar para que lo supere y lo arregle. Eh, Mauricio Jaramillo, arroba Mauricio Jaramillo, bienvenido a Amigos TIC.
4: José Carlos, gracias primero por la invitación, <risa> segundo por convocar a este grupo de amigos, solemos trabajar de forma aislada, somos unos apasionados por la tecnología, Así por es. la inclusión digital, pero muchas veces decimos, hacemos cosas de forma separada, ¿por qué no nos unimos? Bueno, este es un punto en el que nos vamos a unir sí, para señor. cumplir un poquito con esos objetivos de impulsar la transformación digital. Colombia es un país en el que se ha adoptado tecnología, pero no nos hemos transformado digitalmente. Así que apasionados con este tema, pues vamos aquí a tener mucha gente invitada, vamos a poder debatir. En algunos casos estaremos de acuerdo, en otros no. Y en el tema del fútbol, pues yo tengo la razón. Millonarios es el mejor equipo y punto.
0: Ahora somos cuatro amigos, mis TIC nomás. Bienvenido, Mauricio, con todo y con todo y falencias y errores. Lo recibimos aquí en Amigos TIC. Entonces, Haciendo una recapitula recapitulación rápida, eh, vamos a tener en este podcast, amigo oyente, amiga oyente, siempre un tema de interés, eh, un tema principal que vamos a discutir, las personas que usted escucha, eh, como decía Jole, como dice Mauricio, Santiago y, y Víctor, a veces eh, en una línea, a veces en otra y lo, lo, lo cual va a ser muy rica esta discusión, entonces siempre, semanalmente, un tema de interés, con numeral eh, amigos TIC, usted va a poder además eh, recomendarnos temas, por supuesto, podemos estar en capacidad además de acopiar los intereses de la audiencia en Colombia para poder eh, discutir y traer a esta palestra pública estos análisis que creemos que de cierta manera dinamizan además discusiones que son muy importantes. Y en un segundo bloque de este podcast de Numeral Amigos TIC, vamos a tener un invitado muy especial. Y por supuesto, en este primer episodio quisimos eh, sacarla del estadio, muchachos, y tenemos una eh, sorpresa muy interesante. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Y seguimos entonces en este podcast de Amigos TIC, el cual tendremos semanalmente para poder comentar de temas muy importantes relacionados con la apropiación, el impulso y la dinamización de las TIC en Colombia. Tenemos un invitado muy especial, señores. Él es Diego Molano Vega, ex ministro de las TIC de Colombia, la persona que tal vez fue el precursor de todo lo que estamos viviendo hoy en día, de lo que hemos hablado en este bloque, bloque anterior. Así que, eh, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este
0: podcast. Muchas gracias, eh, Diego. Entonces tenemos, a ver, la primera pregunta, Santiago.
2: Diego, pues, eh, viéndolo ahora en su rol desde desde el BID y mirando todo lo que está pasando en América Latina, eh, estamos en una coyuntura muy importante y es eh, visualizar qué pasaría con la economía digital de Colombia en los siguientes cuatro años. Eh, todos sabemos que vienen unas elecciones presidenciales, hay unas elecciones también de Congreso... Y en ese orden de ideas, pues, queríamos conocer sus comentarios, sus ideas y reflexiones de cómo podríamos construir una hoja de ruta y qué temas a priorizar en los siguientes cuatro años sobre economía digital.
5: Oiga, pues esa es una pregunta muy compleja. Yo realmente, yo, yo, yo me centro, en, en, empecemos a hablar realmente de lo importante y es de, del colombiano promedio del día a día. Yo, por ejemplo, pienso en esos padres de familia que están haciendo un, un enorme esfuerzo en que sus hijos se eduquen y vayan a la universidad. Eh, y, y, y realmente creo que la gran mayoría de padres colombianos tienen el sueño de que sus hijos eh, pues te vayan, reciban una buena educación y vayan a la universidad y que saquen un, un, un diploma. Y, y, y ahí empieza mi preocupación porque esa ilusión que tienen los padres de familia esa ilusión que tienen de que sus hijos sean unas personas de bien, que se eduquen que tengan un trabajo en el futuro esa ilusión pues va a ser muy difícil que sea la realidad por más de que eh, los padres hagan este esfuerzo día a día de, ya la educación en Colombia es carísima, de eh, un esfuerzo económico y un esfuerzo de tiempo también dedicado a eso pues la probabilidad de que su hijo vaya a la universidad y consiga un trabajo es muy, muy, muy baja, muy baja. Entonces, arranquemos con esa, con ese debate, y es lo que va a pasar en Colombia y va a pasar en el mundo entero, y es que la educación que hoy le estamos dando a los jóvenes colombianos no sirve, no sirve para esta nueva economía, no sirve para los nuevos empleos que, que va a haber, porque además los empleos actuales van a desaparecer. Entonces, eh, 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 realmente hay que eh, sentarse y ponerse en los zapatos de ese padre de familia, de ese joven que está estudiando hoy en día y dice, ¿y yo qué espero en el futuro? ¿Para dónde va el mundo? ¿Cómo lo preparamos ese joven para ese mundo del futuro? ¿Cómo hacemos para que ese esfuerzo que está haciendo hoy ese padre de familia en la matrícula de la universidad realmente resulte en que ese joven sea, un adulto que va a tener una, una carrera profesional y que va a tener ingresos y que va a ayudar a, a, a que toda la sociedad colombiana sea mejor.
0: Ese es un cambio bastante fuerte, Diego, lo que usted está planteando hacia adelante, no solamente por el tema estructural, eh, como usted comenta, de lo que es hoy en día la oferta educativa, sino lo que ello significa para el, el, la preparación, digámoslo como sociedad, a ese nuevo escenario de Economía Digital. Jole, restré por nuestro experto en la mesa en temas educativos.
3: Eh, Diego, pues no puedo estar más de acuerdo con vos porque definitivamente el cambio el cambio en la educación pues tiene que ser profundo y nombrad la universidad, pero creo que también desde, desde los colegios, desde ya tienen que reorientar todo el currículo y empezar a, a, a ir hacia competencias del siglo XXI y, y también entender pues como estos diferentes... Como, eh, vías que puede haber en, en la educación. No todos tenemos que ser profesionales y, y fuera de eso, pues con lo que contabas de, de una universidad que no está respondiendo como, como una realidad. Eh, y ahí creo que también el SENA tiene un papel muy muy importante. ¿Cómo, cómo hacer y cómo qué hacer para generar como estas conversaciones eh, en, además en un sistema en, en un sistema educativo que, que es bien reacio a, a, al cambio y, y a entender como este, este nuevo contexto?
5: Bueno, la, la, la verdad es que yo creo que desde el punto de vista de políticas, las políticas actuales de acreditación de las universidades es totalmente errónea. Hay que cambiar esas políticas que buscan eh, generar otro tipo de talento, un talento que no sirve para este nuevo mundo. Hay que cambiar las políticas educativas del país a todo nivel, obviamente a nivel de educación básica, pero también a, a través de, de, de todas las políticas para educación eh, 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 digamos que educación de las universidades y los institutos técnicos en Colombia es muy importante que haya unos incentivos diferentes mire, por ejemplo, hoy en día eh, la política incentiva a que las universidades tengan un sistema un, una acreditación de calidad pero una acreditación de calidad que al estudiante no le sirve para absolutamente nada una, 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 un sistema de acreditación de calidad en donde eh, le exigen a las universidades hacer un poco de temas de investigación y desarrollo que no tienen ningún efecto. Afortunadamente, acaba de salir una nueva ley en donde ya, ya impuso a las universidades a hacer, a hacer emprendimientos, a hacer spin off de compañía. Esa es una muy buena política que, que hizo este gobierno y que probablemente tengan que implementarse en el próximo gobierno pero hay que repensar muy bien las políticas educativas, arrancando por ahí, pero lo más importante es que la gente lo demande, porque si la gente no lo demanda no va a haber cambios, que la gente lo demande, y es vital que, que los padres de familia entiendan que no tienen que forzar a sus hijos a ser médicos o a ser abogados, sino si ellos quieren ser emprendedores, Dejen los que sean emprendedores y más bien busquen cómo capacitarlos para que sean muy buenos emprendedores. Eh, 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 y, y que se demanden nuevos programas eh, eh, y que, digamos, eh, aquí hay que hacer una estrategia de, de, de push y de pull. De push porque el, 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 la, las políticas tienen que cambiar y tienen que empujar para que el sistema cambie, pero también de pull porque la demanda también cambie el tipo de educación.
0: Eh, que recibimos. Perfecto, Diego. Eh, quiero dar eh, la palabra ahora a Mauricio Jaramillo, también nuestro experto en términos de apropiación de tecnología en Colombia. Diego, ¿qué tal?
4: Hola, Mauricio. Eh, estamos hablando de educación, eh, comenzamos con los universitarios, eh, Jole tocó el tema de los niños, pero algo que me preocupa mucho es en el sector o en el, o en el rango de los líderes de este país en el sector justicia, en el Congreso, en la gran empresa, hay una gran ignorancia en lo digital y vemos decisiones pésimas, como que una reforma tributaria hecha por grandes economistas termina cargando a las TIC, eh, el, 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 la Corte Constitucional eh, permite que una empresa se pueda meter al perfil de un usuario y ver sus, sus conversaciones privadas, se toman decisiones eh, muy equivocadas en lo digital, que creo que están creando un freno al, al desarrollo y, y pues son analógicos. ¿Qué podemos hacer con estos líderes para educarlos? ¿Hay, hay alguna solución, hay algún programa que el gobierno pueda hacer eh, o esto tiene que ser simplemente eh, que suceda por generación espontánea?
5: Bueno, aquí digamos que en Colombia necesitamos cuatro tipos de talento. Nos faltan cuatro tipos de talento. El primer talento que nos falta son ingenieros, ingenieros de sistemas, programadores. Tenemos un déficit de más de mil de esos profesionales. Eh, eh, y, y obviamente hay un tema de cantidad, pero también de calidad. Entonces necesitamos más ingenieros. Segundo, necesitamos más mujeres en esta industria. Eh, y, y no por un tema de igualdad de género, no, es que la, eh, eh, Colombia se empieza a envejecer, eh, el envejecimiento que antes lo veríamos como un tema europeo, un tema de los países desarrollados, nos empieza a afectar, si queremos mantener un ritmo de crecimiento económico, tenemos que tener a más gente en la calle trabajando, y es muy importante que masivamente las mujeres se incorporen a la vida laboral, y ahí obviamente en todo tipo de de posiciones en todos los niveles. El tercer tipo de talento que necesitamos es que todas las profesiones, todos los profesionales tienen que tener habilidades de tecnología. Esto no es solo de ingenieros. Mira, hace, un, hace un tiempo hacía yo una, una estudio, eh, un estudio en unos, unos eh, focus groups con profesionales recién graduados de las universidades de los ricos de Colombia de los Andes, de la Javeriana, del Rosario, y también de los que no son tan ricos, pero también son universidades de élite, como la Universidad Nacional, como la Universidad de Antioquia. Colombia tiene unas universidades de élite que son totalmente exclusivas, eh, tanto públicas como privadas. Y tomamos a esos profesionales recién graduados de estas universidades, de carreras como medicina, derecho, contaduría, enfermería, e hicimos un análisis de sus habilidades TIC, de sus habilidades tecnológicas, que son fatales. Un contador que hoy en día no sabe qué es blockchain no sirve para el, para, el, para el siglo XXI. Un médico que no sabe qué es big data no sirve. Un abogado que no sabe programar, que no entiende qué es un algoritmo, no va a servir porque la regulación del futuro va a ser basada en algoritmos. Entonces tenemos que fortalecer muchísimo eh, eh, las habilidades, el desarrollo de habilidades tecnológicas en todas las profesiones. Y el talento que más, más, más nos hace falta en Colombia son líderes, líderes en este mundo tecnológico, líderes tanto para el sector público como para el sector privado. Y efectivamente hay que tener un ministro de justicia que entienda el rol de la tecnología para hacer más eficiente la justicia. Eh, tenemos que tener un ministro de salud que entienda cómo montar la historia clínica electrónica para que esa historia clínica electrónica reduzca enormemente los costos del sistema de salud mejore la eficiencia y mejore la calidad de salud. Tenemos que tener un ministro de Hacienda que entienda el poder de la tecnología para que transforme la y e implemente sistemas de información. porque En Colombia los impuestos son altos, pero de tres pendejos que paguen los impuestos porque la gran mayoría de gente no paga. ¿sí? Entonces, ¿cómo ac acabamos con la evasión y con la ilusión de impuestos a punta de sistemas de información? Tenemos que tener un ministro de, 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 de Hacienda que entienda el poder de eso que tenga capacidad de ejecución de ese mundo, eh, de, de, de ese mundo digital. Eh, tenemos que tener a, a, a un presidente que entienda el poder del gobierno digital para aumentar la transparencia. La tecnología es la mejor aliada en la lucha contra la corrupción, la mejor aliada, porque a través de los sistemas de información podemos hacer todo transparente, todo público. Eh, y yo creo que hemos avanzado muchísimo en eso pero es vital que pasemos en esos temas del gobierno electrónico a un gobierno digital de otro nivel, tenemos que tener además un ministro de trabajo que entienda el poder del teletrabajo, los trabajos tradicionales van a desaparecer van a estar disminuyendo masivamente viene otro nuevo tipo de trabajo, mucho de teletrabajo entonces tiene que haber nuevas políticas para impulsar ese teletrabajo tenemos que tener una, un ministro de Cultura que entienda que el, el, el Ministerio de Cultura no es un ministerio únicamente de mantener el folclor colombiano, que eso hay que hacerlo, claro, pero de generar una nueva cultura en el país, una nueva cultura en donde lo digital tiene que ser muchísimo, y esa nueva cultura se genera generando nuevas formas de comportamiento de la ciudadanía, eh, y, y, en esa, y, en ese, y en ese comportamiento el tema digital es, es vital. Tenemos que tener un ministro... <coughs> eh, de infraestructuras en transporte que entienda todo el poder de la economía compartida, todo el poder de, del Big Data para hacer la planeación del transporte eh, y que no le tenga miedo a esta nueva economía, que no le tenga miedo a, a las huelgas de los taxistas, sino que efectivamente eh, entienda cómo transformar la vida de ese taxista con la tecnología.
0: Entonces, Diego, y la verdad es eh, muy interesante escuchar cómo ha tocado diferentes áreas eh, del sector, eh, tanto público como real de Colombia, apuntan al final de la historia y se resumen en todo el concepto de lo que es la transformación digital. Víctor Solano.
1: Diego... Eh... Pues eh, quiero conectar precisamente esta pregunta con, con su respuesta anterior y es uh, usted que ha tenido la oportunidad de comparar, no sé, eh, comparar a Colombia con uh, el camino que están siguiendo otros países. ¿Qué tan lejos estamos de una senda en la cual Colombia pueda pasar a sentir que las organizaciones están... Avanzando más allá de comprar software y fierros a uh, hacer una verdadera transformación digital. ¿Qué tan lejos estamos en eso?
5: Pues la verdad es que estamos lejos y cada vez más lejos. Y, 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 y digamos que eh, un, uno, medir esta economía digital es muy difícil. Todavía no existe alguien que la pueda medir. Pero uno puede tomar ciertas fotos de esa economía digital. Una es la obvia, la que todo el mundo mira, y es la conectividad. Aquí también estamos en conectividad y eso. Ya hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Pero todavía más o menos un 40% de los colombianos aún no tienen banda ancha. Eh, eh, y No quiere decir que no tengan cobertura. Tienen cobertura, pero no la tienen. porque O porque no tienen cómo pagarla, o porque no les sirve para nada. Eh... Y, y digamos que hay, hay que seguir trabajando en, en mejorar la conectividad y ahí ahí tenemos un reto muy grande porque el sector de telecomunicaciones está en crisis. Está en crisis y hay que tener políticas de telecomunicaciones que hagan que el sector vuelva a invertir eh, eh, en el país. Hay una falta de credibilidad, el marco regulatorio, eh, eh, digamos que ha caído muchísimo la calidad del marco regulatorio en general no refiero únicamente al específico de telecomunicaciones, sino en general de inversión, las reformas tributarias, los, los cambios en, en, en reglas o, o propuestas de reglas en temas como el cloud, en, 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 en eh, eh, una, una cantidad de normas que han hecho que, y, y, y obviamente las, las noticias de la reversión de, de activos de los celulares, eh, pues a, a, generan inestabilidad jurídica que eso ahuyenta la inversión. Entonces, es muy importante generar estabilidad y confianza otra vez en las inversiones de, en, en, en el país. Pero pero el, 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 en, en esta foto de la nueva economía, telecomunicaciones son un pedacito. A veces nos preocupamos mucho por eso. Pero la verdad es que telecomunicaciones son una pieza a pie muy pequeña. Aquí hay que enfocarse y en cómo lo estamos usando, cómo estamos usando la tecnología. Y aquí esa brecha empieza a crecer todavía más. La brecha es mucho más grande que la de telecomunicaciones. La gente está conectada, pero no usa la tecnología adecuadamente. Eso lo dicen varios indicadores. Ahora, la brecha todavía crece más cuando tiene que ver con el gobierno, si uno compara el uso de la tecnología en el gobierno colombiano en, a todo nivel, a nivel nacional pero también a nivel eh, regional, municipal pues la brecha todavía crece más, o sea, hay un reto gigante en materia de, de gobierno digital que, que tenemos todo para cerrarlo eh, eh, digamos que Colombia pues, llegó a ser líder en materia de gobierno electrónico y ha perdido ese liderazgo, tiene que Volver a tomarse el liderazgo dar un gran salto con nuevas herramientas tecnológicas. Eh, Ajá. Pero lo que más me preocupa no es ni el gobierno ni los ciudadanos, son las empresas. La brecha tecnológica de las empresas es la que más está creciendo y hoy es la más grande. Las empresas colombianas no se están transformando para este nuevo mundo. ¿Y por qué no se están transformando? Porque no tienen, otra vez vamos al mismo tema de antes, no tienen los líderes para esa transformación digital. A pesar de que Colombia es líder en conectividad de pymes, por ejemplo en América Latina, sí. las pymes no se están transformando con la tecnología. Eh, las pymes están recibiendo valor de la tecnología, comprando más barato, pero no están produciendo más y vendiendo más gracias a la tecnología. Las grandes empresas colombianas no se están transformando. Las grandes Los grandes sectores no se están transformando, ni en el agro, ni en ni, ni, ni la industria de servicios. Eh, se están quedando atrás comparado con lo que está pasando hoy en día en, en China, por ejemplo, o, o lo que está pasando en, 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 obviamente en, en Estados Unidos y en Europa. Entonces eso es muy preocupante porque si las empresas grandes colombianas no se transforman, uh -huh. van a salir del mercado y van a generar más desempleo.
0: Pues muy bien, Diego, realmente palabras eh, crudas pueden sonar bastante fuertes de la situación que estamos viviendo en Colombia, aunque todos aquí en la mesa no nos hemos hecho sino caras de, de afirmación, de, de estar con, eh, con esas afirmaciones que usted nos está dando. Él es Diego Molano Vega, ex ministro de las TIC, eh, hoy un consultor muy importante que trabaja con entes multilaterales y que aconseja, dirige y direcciona muchas estrategias de apropiación TIC en Latinoamérica y el mundo. Diego, muchas, muchas gracias por estar en este primer episodio del podcast de Amigos TIC.
5: Bueno, yo para terminar, yo quiero decirles una cosa. Este tema de la transformación digital no tiene nada que ver con tecnología. La tecnología es solo una herramienta. Esto es de gente. Esto es de gente. Esto es de que transformemos a nuestra gente de que capacitemos a la gente, de que creemos, de que logremos formar líderes para esta transformación digital. El tema no tiene nada que ver con tecnología. El tema tampoco tiene nada que ver con los gobiernos. El Silicon Valley y el gobierno no, 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 no suman ni resta. Aquí tenemos que generar un, una nueva Colombia, una Colombia con gente que sea capaz de transformar el país. Y, y, y la herramienta es la tecnología. Pero que tenemos que enfocarnos
0: en la gente. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Eh, y precisamente ese es el objetivo de este podcast, el de Numeral Amigos Tic. Queremos despedirnos de ustedes. Muchísimas gracias. Les habló arroba jolerestrepo, Restrepo, arroba Santiago Pinzonje, arroba Mauricio Jaramil y arroba Solano, y quienes habla, arroba José Carlos Tecno. Eh, los esperamos en la próxima emisión de este podcast, Numeral Amigos Tic.